0: Olá, eu sou o Libone, eu sou o diletante profissional E hoje eu tô aqui com o Guilherme Kroll o Alô, editor, editor e sócio proprietário da Balão Editorial E a gente vai falar sobre o que te faz ler E... O, o Guilherme que sugeriu essa pauta, né? Por que, que você entrou com essa... O que você tava pensando nisso, Guilherme?
1: Porque... Eu, eu tava pensando nessa questão porque... A gente discute muito incentivos à leitura e questões é um é uma dúvida que eu tenho assim, como como a gente pode fazer as pessoas lerem mais? Porque é, lógico, é do meu interesse como empresário, né, eu quero vender mais livros, obviamente. Mas eu acho que a leitura é uma coisa que ajuda muito uma população a se desenvolver intelectualmente, desenvolver conceitos, desenvolver patentes, tudo é, é muito legal isso. E países ricos as pessoas gostam de ler. Países pobres, as pessoas tendem a não gostar muito de ler. Eu queria saber como que a gente poderia mudar isso. Né? E aí eu, tenho, eu fiquei meio obcecado no, no Twitter, <risos> fiquei perguntando para as pessoas o que, que fazer a ler. Quem, quem... Primeira coisa, eu fiz uma enquete, né? Perguntando quem gosta de ler, começou a ler por quê. E Sim. por influência de quem? No Twitter. Depois eu perguntei as pessoas, qual foi o livro que fez elas se apaixonarem pelos livros, né? Que são duas coisas que eu acho que ajudam a orientar. E, assim, a, a nossa ideia principal é que a educação é uma forma de fazer as pessoas gostarem de ler, né? Sim. Mas aí, pelo, isso, essas minhas pesquisas não tem nenhum método científico, baseado ah, só nas pessoas que me seguem. A gente vai conversar aqui, só
0: trocar umas ideias, não é um... A gente não tá resolvendo os problemas do mundo, né? E, Sim. Mas, assim, tem claramente, assim, num, na, na infância, existe uma, uma carga muito grande de incentivo à leitura, vamos assim dizer, né? Vários programas de leão um livro para criança, a, as bibliotecas escolares e tudo mais. E, assim, parece que quando, ali na primeira infância, quando, começam a, quando as crianças começam a ler, parece ser uma... Coisa muito urgente, necessária Que a criança seja um leitor
1: Mas por que, que isso
0: para depois, né? Tem um palpite? É,
1: então, o, pelo retrato da leitura no Brasil As pessoas no Brasil orientam a leitura Muito direcionada a conhecimento Então, Sim. à medida que a leitura é, vai deixando de ser uma coisa é, Uma condição necessária, porque assim, quando você está na escola você precisa ler para estudar você precisa ler para adquirir conhecimento como você vai entrando na vida adulta e, e e o conhecimento que você tem, mal ou bem, você consegue trabalhar, alguns profissões não demandam que você tenha atualizações sempre, as pessoas vão deixando a leitura cada vez mais de lado e, e elas não enxergam muitas pessoas não enxergam como uma forma de entretenimento, ou mesmo de um entretenimento inteligente, digamos assim, que Convide vídeo reflexão, ao Pensamento, questionamento, né Então Sim. Eu acho que isso é uma coisa Na escola a gente consegue enxergar diretamente Então os, os adultos Muitos adultos estimulam os filhos a lerem Quando estão na escola Muitas vezes de um jeito errado, tipo Leia isso aí, você tem que ler livro Não sei o <risos> que, você nem sabe o que, que é, né Tipo, Sim. e E quando a pessoa vai ficando adolescente Vai ficando mais velha, fala Aí vai abandonando, né
0: é, só para quem não conhece, o que é o Retrato da Leitura?
1: É uma pesquisa, é, ela é lançada pelo. Ela é financiada pelo Instituto Pro Livro, pela CBL e pela SNEL. Ela é lançada uhum. acho, de 5 em 5 anos, se não me engano. Ou, ou, é, um, é, peri, é periódico, não, o, o período dela não é tão demarcado, assim, acho que a primeira saiu em 2001, a segunda saiu em 2007, a terceira saiu em 2011, sabe, vai variando. Sim. E a primeira saiu em 2001, como eu falei. A última saiu em 2016. Então acho que no, no ano que vem deve sair outra. E é muito legal essa pesquisa, porque mostra várias coisas que a gente supõe, ela mostra como elas são, e ela tem um dado interessantíssimo. A parte que se você pega a primeira, é, os Sim. brasileiros liam, em média, um livro por ano. Em média. Então se você aí tá Não. ouvindo o podcast. É, leu dois livros né, No ano de 2001 Você leu pra você e pro seu vizinho A, a média de sul do seu vizinho né? E hoje é, a, gente, a gente aqui, aqui... Pesquisa... É.
0: Eu e você A gente leu pelo, pelo quarteirão né? É isso <risos> pois é. Basicamente e,
1: e Na última pesquisa de 2016 a média passou a ser 4.7, se eu não me engano, estou citando de cabeça, tá, gente? Vocês podem confirmar claro, depois né? aí no Google, mas é, é isso, 4.7. E é um crescimento, em 15 anos, é um crescimento enorme. Crescimento gigantesco.
0: Então, mas é engraçado, né? Porque a sensação que a gente tem é o contrário, que o mercado vem decrescendo.
1: Então, mas se você pega os números do mercado... Por mais que ele esteja em crise hoje em dia, os livros vendem muito mais. Assim, se você pegar, por exemplo, 2013 2014, depois os 50 Tons de Cinza, o maior sucesso daquele ano, do, então, desses anos aí. Ele chegou a vender 50 mil exemplares por semana. 50 mil uma semana, 50 mil outra semana, 50 mil várias semanas seguidas, né? E os livros não vendiam 50 mil exemplares por semana em 93, então, então, tipo, é, é um crescimento a olhos vistos é um, O mercado brasileiro, o Editorial brasileiro cresceu bastante Tanto que ele passou a ter Entrada de capital estrangeiro os, os grandes grupos Editoriais brasileiros hoje Tirando uma ou outra exceção Tem participação de capitais estrangeiros Se os sim. capitais estrangeiros estão aqui É porque tem dinheiro para eles ganharem né? Então a companhia das letras é da Penguin Random House sim. A Planeta, o grupo editorial Planeta Faz Tá no Brasil como planeta mesmo, né? A, o grupo editorial tava no tá no Brasil. É, a, Leia, a, Leia, que... a Leia. A Leia tá saindo agora, mas ela esteve Sim. muito tempo, né?
0: A Harper, e... que...
1: A HarperCollins também, ela entrou via de ouro, agora ela tá com o próprio braço aqui. São grandes grupos editoriais, mundiais, que estão no Brasil, né? Então, você pega assim, o mercado editorial brasileiro é pequeno, mas ele é um pequeno que tá crescendo. Nem é que ele cresça Sim. tipo um centímetro por ano, já
0: crescendo. <risos> é, o Brasil ele é um país assim de muitas dificuldades, né? O, o acesso ao livro eu sempre achei que foi um, um grande problema, porque você não tinha como descobrir um livro para ler, né? Você não tinha essa questão de quem indica para as pessoas, quem incentivou as pessoas a ler, é muito importante, porque você saindo do, dos grandes centros urbanos você não tem a figura do livreiro. Você não tem a figura da livraria é. na maioria das cidades.
1: Exatamente. Hum. E aí chega na pesquisa que eu fiz no Twitter, né? Eu perguntei sim. lá, quem gosta de ler começou a ler por influência de quem? A foram 209 respostas, então, de, dos meus seguidores, como sim. eu falei, não tem valor científico. Mas sim, sim. é interessante, porque ela demonstra, dá pra gente ler interpretar alguma coisa esses dados aqui. Primeiro, 69% falaram que foram pais ou familiares. É muita gente, a imensa maioria tipo, começa a ler em casa. Os pais estimulam a leitura. E como eu falei no começo da gravação, é, a gente sabe que os pais valorizam a leitura quando você é criança porque ela tem um, uma orientação útil, de utilidade, né? Sim. Agora você tem que saber, saber influenciar a criança direito para ela se apaixonar pelos livros, porque... O papel dos pais e dos familiares é, como mostra esse meu pesquisa aí, essencial. É isso é que assim, pessoas... não,
0: Desculpa. É, não, é que assim, se o pai não lê em casa, né, ele é difícil. Ele, o filho, ele vai se espelhar no que o pai faz, né? Não é só assim, falar, lê, compra o um livro pro filho. Se ele não vê o pai encontrando um prazer naquilo, ele não vai querer imitar um certo aspecto, né?
1: É verdade, é verdade. E aí, continuando os, os resultados, foi assim: segundo lugar, 13% amigos e colegas. Amigos uhum. que indicaram livros, que indicaram quadrinhos, e a pessoa começou a ler porque o amigo indicou. E ela falou: putz, legal isso, tá? ouviu um amigo. De novo, uma, uma indicação super pessoal. E a gente te conhece muito bem, que sabe o que, o que te orientar, né? E aí as pessoas. Começo a ler por causa disso. Em terceiro lugar, que eu achava um, uma coisa que eu achava que ia ter um resultado muito maior, é escola e professores. Deu 11%. Muito pouca hum. gente começou a ler pelas escolas, né? É, é engraçado. Porque... Eu estaria... Eu, eu tô nesse grupo das
0: escolas. É curioso que, assim, minha mãe, ela é professora tal, mas ela nunca foi uma pessoa que lia muito em casa. Meu avô gostava de ler. Eu li algumas coisas. Que meu avô tinha em casa, mas é, eu fui gostar mesmo de ler com um professor de literatura da escola, que era muito bom, e, e eu fui gostar de ler com um livro muito bizarro que é A Relíquia, dessa de Queiroz. Essa que esse de Queiroz. professor falou. hã? Essa de Queiroz. Oi? Essa de Queiroz, sim. E esse professor falou ler a Relíquia e depois ele me passou para ler o um ensaio sobre a cegueira. São dois livros complexos assim, para você ler, sei lá, no, acho que era Segundo Colegial, mas que foram os livros que me falaram, puta, ensaio da Cegueira é um livro que eu tenho claro na minha cabeça, com imagens claras até hoje. E, e foi uma influência de um professor.
1: Isso é, é, o, é
0: curioso, assim.
1: O professor, ele é o cara que tá ali, que tem, meio que tem essa função, né? O um professor de, de literatura no esbolo e tal. A gente fica... Eu não eu não questiono o jeito que a literatura é estudada. Tá? É, eu acho importante estudar essa literatura histórica, a história da literatura. Ajuda muito a gente a entender nosso nosso país, nosso mundo. Mas eu acho que, às vezes, fica-se muito tempo nisso e deixa de lado a leitura como uma forma de, de entretenimento, de, 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 de convite à reflexão, um, um, uns livros que sejam contemporâneos e de fácil efeito, porque, por exemplo, vamos pegar um, um exemplo de livro que é super lido na escola, que é o Memórias Póstumas de Cubas que é um retrato Sim. maravilhoso do Brasil até hoje, só que ele é um livro que ele já tem um, um distanciamento prático do leitor, um, um menino de 15 anos hoje não, não vai entender perfeitamente tudo que está acontecendo ali, todos os meandros do livro, todos os contos de réis e, e <risos> etc, e todas as coisas, e e o funcionamento da, da Câmara dos Deputados do século XIX, que tem. É, é uma leitura difícil, apesar de ser leitura uma leitura. Que precisa de
0: contexto,
1: difícil. né? É. Por mais que o, que o professor desse contexto e tal, não é uma leitura que vai falar, pô, li memórias próximas das culpas, agora quero ler tudo, eu amo. Lógico que alguém está ouvindo esse podcast vai falar, comigo foi assim, mas não sei exceção <risos> A maioria dos jovens não, não vai ler Memórias Postas de Brás Cubas, não vai ler O S de Queiroz, não vai Sim. ler o Guimarães Rosa e vai começar a ler compulsivamente, né? Você precisa é. encontrar alguma coisa que faça as pessoas lerem. Então uma
0: observação sobre esse negócio que você falou dessa pesquisa, dos caras que começaram a ler por indicação de amigos. E é, é meio aquela coisa assim, é, é um... São... É. É uma pessoa que já tinha uma tendência à estranheza, né? Essa pessoa começou a ler por causa do amigo. Porque ela tinha um amigo que já era meio, entre aspas, estranho. Que era o cara que lia e que indicou pra ele. Então ele já tinha, porque o único amigo dessa pessoa era o cara que lia. Daí ele fala, puta, eu vou ter que ler também, porque é o único amigo que eu tenho, né? Deve ser uma coisa meio assim, né? Uma, uma estranheza. E eu, de fato, eu tive poucos amigos na... Ah, na infância, no colegial, que liam Fui ter amigos que liam bem depois assim. Isso
1: é... Um... é então, eu tinha uma... Eu estou em escola pública, né? E eu tinha uma... Toda semana tinha uma aula que era Sala de leitura, era uma biblioteca A gente ia na biblioteca A professora apresentava Alguma coisa, fazia um exercício tal, e no fim da aula Ela falava para as pessoas escolherem o livro e levar para casa, para eu trazendo a semana seguinte. Uhum. E. E os alunos, meus colegas, todo mundo pegava o livro. Mas toda semana muitos renovavam o empréstimo. E. Muitos. Re... Muitos renovavam o empréstimo, muitos pegavam coisas novas tal, mas não liam efetivamente, né? E essa professora indicava coisas e tal E eu ficava muito de cara Que não, não eu lançava As pessoas não estavam nem abertas a dar uma oportunidade De, de ler o livro que a professora estava indicando Que a bibliotecária estava indicando né? Aí eu, eu perguntei, quem começou a ler Por influência da biblioteca ou bibliotecário 7% das pessoas Responderam, biblioteca ou bibliotecário Então Sim. eu achava Esperava mais da biblioteca pública né? Mas não, não influenciou muito é, a
0: biblioteca pública ela é um mistério para mim até hoje, como ela não consegue ter uma penetração social. Ela não conseguiu se estabelecer como espaço, ela não conseguiu se estabelecer de forma, é, sei lá, como, nem como um armazenamento e empréstimo de livros, nem como uma área de convivência. Para falar se assim, a pessoa está lá, está tá convivendo lá, e falar, ah, beleza, tem um livro aqui, vou tentar levar... Num, ah, é. A biblioteca ela não conseguiu se tornar um centro né? Você pega o Centro Eita. Cultural Vergueiro Que tem uma, tem uma biblioteca gigante Apesar de ser mais centrada Numa área específica As pessoas usam o Centro Cultural Vergueiro Elas ocupam ele de forma maravilhosa elas ocupam, É um lugar bem legal em São Paulo Mas elas ocupam porque ele é um centro espelhado E as pessoas vão lá para dançar é louco isso, Eita. né?
1: Verdade é, mas, mas existe, por exemplo, eu frequentava muito uma biblioteca pública perto da minha casa, do Londra É uma biblioteca de, de cultura afro tal, e tal. E eles tinham uma biblioteca bem legal. E eles tinham também. Hoje em dia nem sei se tem mais, porque todas as bibliotecas de São Paulo Médio foram todas penteio, né? E eles tinham Sim. um empréstimo. Eu ia lá e pegava livro emprestado. podia falar, pô, posso ler o livro de graça, né? Eu uhum. ia ler muita coisa juvenil nessa biblioteca. Mas, é, é, de novo, eu não posso me considerar como é um. Como um exemplo brasileiro Porque eu leio muito Eu escolhi isso como profissão até de tanto que eu gostava de livro Quando você gosta de mais, você acaba indo atrás Naturalmente, né é. Mas hum, Não tem como usar isso como parâmetro E 7% das pessoas Começaram a ler por causa de bibliotecas Ou bibliotecários O que é curioso até, né Porque eu esperaria que fosse até menos É,
0: é um número razoável É que assim, você tá trabalhando dentro de um espaço De pessoas que leem, né então, essas pessoas que leem... É, eu, eu tenho um amigo que ele falou uma coisa sobre ser artista uma vez. Ele falou que o artista ele tem uma estranheza dentro de si. E o cara que consegue sobreviver como artista é o cara que consegue controlar essa estranheza o suficiente para ser um ser humano. E... Então, a pessoa que lê ela tem uma, uma estranheza dentro dela, né? uma coisa assim... Sim. Que, que já foge, né? Ela tem um, um desejo por essa abstração do livro. E
1: Sim, é mas o,
0: o a grande dificuldade é você encontrar essas pessoas que vão além dessa estranheza, né? Além dessa tendência natural. E, e a gente vê que assim, a gente tá no mundo da pós-internet, né? A gente tá no mundo da compra virtual. Todo brasileiro tem acesso a smartphone, tudo bem, assim, a o nível de pessoas que compram na internet ainda não é 100% do Brasil, óbvio que não. Mas, hoje em dia, você teria um acesso à livraria, mas você perdeu o, o livreiro, né? O cara que te indica um livro. E Sim. isso, Eu... mesmo para o cara que gosta de ler, é meio difícil, né? Às vezes, saber o que ler. É.
1: A gente discute muito no meio editorial... O, quem que é o livreiro do, da livraria online, né? A gente... Uhum. O, o Big Data, né? o análise de datas é o que substitui as coisas. É o famoso algoritmo, né? Que o pessoal fala no, no popular. Que é o um negócio que... É, é análogo questão do Netflix, sabe? Quanto mais eu assisto de... O, a partir dos meus gostos, eles comparam com o gosto de outras pessoas similares. Fala, ó, todo mundo que assistiu Velozes e Furiosos gosta de Need for Speed. E vai orientando desse jeito, é o, é o livro online. E aí a gente chama isso. de o, essa indicação em cima de metadados. Que são os dados sobre dados. Os dados, então você vai na Amazon e compra um livro Do Senhor dos Anéis. A Amazon já puxa. aqui ah, quem comprou o Senhor dos Anéis também comprou isso. E indica títulos similares. E você Sim. vai e vai sempre lendo. É uma coisa assim, é legal, porque pega o gosto da pessoa. Mas mantém ela meio que numa bolha De, de sempre consumir as mesmas coisas, né? É, mas ainda Mas ainda um a gente
0: tem o problema mundo, De quem... Né? Sim, perde per, totalmente, mas A gente ainda tem o problema de quem joga essa pessoa Pra dentro da livraria, né? Mesmo pra quem joga a pessoa pra dentro da Amazon Pra iniciar a comprar um livro Esse sim. é um problema que, que é meio Insolúvel, né? Porque a gente tem Sim. visto, e a gente sempre falou isso no meio dos quadrinhos, a gente falava muito isso. Como os quadrinhos foram nitidamente se elitizando e virando um objeto distante, um objeto de caro, né? E o livro, ele é. foi. Ele tá indo, né, também pra esse caminho. Edições lindas, pequenas, mas caras. O que, que você.
1: É, você vai elitizando porque você. É, existe uma questão, que a gente já discutiu isso em outros podcasts, que é, você tem uma margem maior quando você está na, na editora, você faz um livro mais caro, você tem uma margem maior. Então, Sim. você vai vender mil exemplares de um livro que custa uma edição de luxo, que custa cem reais, e você fatura um valor X, você vai faturar 30, 40 mil de faturamento bruto ali, né? se você vai vender o mesmo livro de 50 reais, o seu faturamento bruto cai, mas ele não cai proporcionalmente. Você não vai faturar, se, você, se um livro de 10 reais você fatura 30, 40 mil, um livro de 50 reais você vai faturar 10, 15 mil, você fatura menos. A margem Sim. é maior que um livro mais caro. Uma série de fatores, né, de, de lucratividade e tal. Então, para sobreviver o negócio do livro, as, muitas editoras optam por elitizar, especialmente no meio dos quadrinhos é um. É um não, não cabe a mim julgar, né? Eu acho que as pessoas fazem o que elas precisam fazer para sobreviver. Mas eu não gosto disso, porque eu acho que o livro tem que ser acessível majoritariamente. Eu acho sim. que uma edição pode sim ser luxuosa, mas contanto que ela tenha tido é, edições baratas antes, que possam hum. ser compradas, né? Isso é uma visão de mundo minha. Eu acho que seria mais legal se fosse desse jeito todo mundo comprando livro e aí a partir do momento que todos tiveram acesso a ele, você lança uma edição de luxo para quem quer ter ele bonito.
0: Assim.
1: Sim. Não, não, mas não é o que acontece mais. As pessoas estão indo direto para o luxo.
0: Sim. Não, não cabe julgar as editoras, não cabe julgar a sobrevivência de nenhuma empresa, de nenhuma pessoa. Mas, é, é claro que, fica cada vez mais claro que não há uma estratégia de longo prazo, nem da parte empresarial que precisaria pensar na sua sobrevivência a longo prazo, nem do governo, que precisaria pensar no livro como um, uma cultura. A gente cria uma mística em torno do livro, que assim, sempre ler um livro vira uma coisa de gente inteligente. Né? No Brasil você lê coisas que seriam, pra qualquer um ler, assim, um, um livro da geração beatnik, que não era pra ser um, um puta negócio, assim, já é como se você estivesse lendo... Sócrates,
1: <risos> sei lá,
0: é, é uma análise é, complexa com isso, de
1: uma coisa meio série B, assim
0: é, não é uma coisa assim, e é, é complicado porque você não, não tem exemplos em nenhum lugar. Eu, eu sempre lembro do, do lance do clube da leitura do Lost. Quem não sei se, se todo mundo lembra, teve um seriado que chamava Lost, que os caras ficavam na ilha lá tal, e tal, e tinha uma mala. Que caiu junto com o avião. E um dos personagens. O Sawyer. Ele pegou essa mala e ele ficava lendo. E as pessoas começaram a ler os livros que o Sawyer lia. Para ver se encontrava alguma pista. É, sobre a série. E, e no Brasil a gente não tem isso. Você não liga a TV numa novela. E vê o cara lendo um livro. Isso é uma coisa é, teve engraçada.
1: Um, teve uma novela do Walter Carrasco. Que ele fez isso. Ele pôs um personagem... Que lia livros e tal. E os livros venderam bastante esses livros que eles colocaram. Não teve um caso similar. Mas é, a questão disso é que, tanto no Lost quanto em uma aparição na novela, é, um, é uma coisa meio solitária. Você está jogando os livros lá e, e esperando que aquilo vá... É a mesma coisa se você... Fazendo uma metáfora, assim, é a mesma coisa se você semear o acaso na rua e esperar que aquilo vai, vai nascer e dar frutos, né? Não é assim. Você precisa... Pra você ter resultado, você precisa fazer uma coisa estruturada. Você precisa arar a terra. Você precisa adubar a terra. Você precisa plantar Sim. a coisa certa na época certa, né? Sim. e Então, eu acho, por exemplo, a gente discutiu isso, né? Em off. Uhum. E eu acho que os booktubers fazem um papel mais interessante nessa questão de divulgar os livros, né?
0: Sim, é. Os booktubers, eles são um fenômeno, assim, impressionante que... Quando surgiu o YouTube, assim, por mais que tivesse coisas de nicho, por mais que tenha coisas extremamente é, únicas no YouTube, é, eu nunca pensei que ia ser uma febre canais sobre livros. E, e é, é aquilo que eu te falei, e a gente estava pensando nisso. É a primeira vez que você tem uma mídia que não é escrita é, falando tanto de livros. que a pessoa que lê, sei lá, a Veja... E lê a coluna lá da Veja, ela já tem uma tendência à leitura. Então aquilo ali é, é só o
1: mais o uma, uma dica, Estadão, né? Assim.
0: É o caderno do quem lê o caderno 2 Estadão, quem lê o, o mais, o aliás, essas coisas é. são pessoas que já têm uma uma tendência, já são provavelmente já são leitores. Não esses esses jornais e revistas não formam leitores, mas os booktubers formaram.
1: É, eu, eu não sei, eu não tenho dados sobre isso. É uma, uma, uma pesquisa legal, pedir para algum, algum booktuber falar isso algum dia desses grandes, né? Quem que começou a ler por causa de uma indicação de um booktuber começou a ler, virou um review reader porque viu um vídeo do, de um booktuber e ele começou a ler, porque eu tenho um pouco a impressão de que as pessoas que chegam nos booktubers são pessoas que já têm interesse em literatura de alguma forma, como é a mídia impressa. Eu tenho essa impressão, ah. né? Mas, é, o fato dele estar tá online, ele estar tá disponível para todo mundo, de ser um, de ser um, um fenômeno de comunicação, né? o YouTube é um fenômeno de comunicação hoje em dia. É muito legal. Tá Por uma, uma exemplo, né? é, uma resenha que você fizer da geração bichinique num canal do YouTube vai estar tá disponível para todo mundo ver, vai estar tá todo mundo ter... A pessoa vai poder ver na casa dela, vai poder ver no transporte público, vai poder ouvir, não vai precisar comprar o Jornal da Semana do Estadão para ler, né? Sim. Então eu acho que os booktubers são muito importantes, eu já, já pensei o contrário, e hoje em dia eu, eu coloco eles como uma, um importantíssimo no fenômeno de, de aumentar a leitura no Brasil, né? Eu acho
0: que é o mais importante, na verdade... É que eles atingem uma área, um, um, um ramo, que é, é o mais essencial, né? Que é o jovem, que é o adolescente. Ele consegue formar um interesse numa idade onde normalmente a gente tá perdendo os leitores. Tanto que a Sim. gente vê a ascensão desses livros, do, do que chama-se Young Adult, né? A gente é, viu uma, mim... uma ascensão... Um, é o livro adolescente, a gente viu uma ascensão gigante disso nos últimos anos.
1: Sim, o livro adolescente é, o, é um dos principais mercados hoje brasileiros É o Young Adult, não o livro adolescente
0: Sim, isso daí é, é, uma, é uma derivação muito do, dos booktubers Que é Exato. o público que, se você, pegar, se você fizer uma outra pesquisa Que é quem é o público dos booktubers Provavelmente você vai pegar um, uma camada, uma faixa etária que vai ali de uns 15 aos 22, aos 25, Sim. muito maior do que
1: pessoas mais velhas. Sim. E... É, e provavelmente eles têm acesso a isso, né? O YouTube e o Google têm, mas é. Sim. Que, é como diria o, o prefeito lá de, de Nova York, esse prefeito, o Bloomberg, vocês tomam decisões a partir de Big Data, né? De dados. Eles, Sim. eles vão abrir mão de uma questão estratégica, né? <risos> e aí, pra. Mas, no fim a gente falou coisas não, não chegamos a conclusão nenhuma ainda né não eu diria antes da gente encaminhar para uma conclusão só falar Sei. uma outra coisa que eu, eu lancei no Twitter que eu perguntei para as pessoas assim ah quem começou a ler é, começou se apaixonou por leitura por qual livro se apaixonou se tornou um viciado um leitor viciado mesmo né
0: uhum.
1: e aí eu separei umas coisas umas coisas muito curiosas né a imensa maioria são livros infantis ou juvenis. A imensa maioria. Porque é nessa etapa da vida que você se apaixona pelo livro. Não adianta você pegar... É muito raro chegar um cara de 45 anos que nunca leu nada na vida e falar, pô, vou aqui, deixa eu dar uma chance aqui para esse livro do... do... <risos> Não vai. É a, form... a formação do leitor é a formação do caráter. Eu, que... eu penso que é meio como um cigarro. Não tem ninguém que começou a fumar com 30 anos. Né? É. ler como cigarro, vi se como cigarro Você começa a ler criança Sim. E aí, aí as respostas vieram De formas muito variadas Mas apareceu muito Monteiro Lobato Pedro Bandeira, João Carlos Marinho Marcos Rei Maria José Dupré E esses todos, tipo, Coleção Vagalume Cachorrinho Samba, Coleção Salve Se Quem Puder Todos os autores estão ligados Com esse universo juvenil Assim, né Uhum. É, aí tem algumas coisas Por exemplo, O Apanhador no Campo de Centeio Apareceu que é um clássico livro juvenil mesmo É, ouvir. na
0: época né? é, é, isso, isso diz mais Sobre a idade dos seus seguidores Do que qualquer é. outra coisa né
1: Sim. É, o Marcelo Marmelo Martelo Da Ruth Rocha Apareceu bastante Sim. também aí Tem um livro que eu não conhecia Cazuza, do Viriato Correia Tem uma biblioteca juvenil aqui de, de livros juvenis em São Paulo Que é Viriato Correia eu não conhecia esse livro, apareceu muitas vezes é, Livros da Stella Carr Lúcia Machado de Almeida Aí aí tem alguns que, tipo é, John Green Apareceu bastante, Mad Cabot Apareceu muitas vezes Mad Cabot é, Meu Pé de Laranja Lima José Mauro Vasconcelos Menino do Dedo Verde, Desventuras em Série Eu, Cristiane F Drogada
0: <risos> Também diz e muito é... sobre a, a idade
1: A idade da pessoa, né? Turma Sim. da Mônica. Muitas respostas Turma da Mônica. E eu perguntei se você gostar de ler, a maioria das pessoas responderam livros de literatura. em eu, eu, Nenhum momento eu discriminei literatura, mas muitas responderam Turma da Mônica. Aí é legal porque isso foram as respostas mais de coisas infantis e juvenis. Algumas pessoas responderam livros adultos porque aparentemente elas liam por obrigação, quando elas leram um livro adulto foi que elas ficaram apaixonadas por ler. Ah, o Antes, ainda, antes de migrar para os adultos, eu esqueci mencionar Harry Potter e Crepúsculo, Apareceram bastante também. E Mundo de Sofia, apareceu muito.
0: Mundo de Sofia foi é um tipo fenômeno de... gigante, né? Na, na nossa adolescência ali. Eu li Mundo de Sofia, era um livro maravilhoso, e todo mundo lia. E é um cara que meio que deu uma. sumiu, né? Fez seu é, papel para a sociedade.
1: No Manson, na Noruega, lá, então...
0: É, fez seu papel para a sociedade e, e, e de boa, né? E ele tem, tem E os livros dele são muito bons, né? O Dia do Coringa é maravilhoso.
1: O Dia do Coringa é muito bom. E o. Não, a maioria dos livros que eu li dele é muito bons, Justin Gardner. Sim. É... Não sei se ele está vivo, precisava pesquisar pesquisado antes. Aí já vai algumas pessoas foram da, dessa etapa de migração da fase da adolescência para a fase adulta, por exemplo, várias pessoas disseram o Feliz ano velho do Marcelo Rubens Paiva, tem um Sim. livro assim de Coming of Age, né? é, Aí teve livros clássicos como Sherlock, livros do Sherlock Holmes, livros dos do, Assassinatos da Rua Morte, do Edgar Allan Poe, é, Júlio Verne. E aí teve gente que falou Agatha Christie Muitas respostas a Agatha Christie Eu acho Mistérios.
0: que a coleção dela Também foi bem consolidada né Por, uma, por muito tempo Até hoje é publicada Agatha, Agatha Christie
1: Teve gente que falou é, Cisney Sheldon Paulo Coelho hum. é, Deixa eu ver aqui, mais Deixa eu todo mundo aqui ah, teve o João Fante, né Do Pergunte ao Poco, várias pessoas falaram Pergunte ao Poco, Marion Zimmer Bradley Brumas de Avalon é, O Hobbit e o Senhor dos Anéis Muita gente falou também Hobbit e o Senhor dos Anéis ah, Esses é são os, os, os que eu destaquei né? Vários Sim. medalhões né, Livros, assim, a maioria dos livros Quem gosta de ler bastante, eu já li quase todos esses. Ah, vários Machado de também. Né? Machado de Assista apareceu bastante é, eu já li pelo menos um título de cada um desses autores, citados. talvez a média que eu não li ainda nada. e não li o Cazuza do Briato Correia que é uma coisa que eu fiquei meio obcecado com esse livro, né? Tanto que desapareceu, <risos> de falar. É... mas desapareceu, é, mas dessas respostas, e essa eu achei que foi uma, uma pesquisa mais qualitativa, porque o nome e sobrenome ali, né? Ficou claro uhum. para mim que as pessoas começam a ler quando elas são crianças, isso é, é óbvio, né, de Lember? Não precisa nem ter feito pesquisa. Mas a gente tenta confirmar as, as platitudes, de, tem, pesquisando, né? A gente precisa saber de verdade, né? E, e que é um você precisa acertar direito o que você vai oferecer para a criança para garantir que ela vai continuar a ler, né? Que nunca aconteceu isso vários tem uma história com um conhecido nosso, o Mardô. Um beijo pro Mardô, se ele estiver tá ouvindo. Que ele leu uhum. Full Metal Alchemist. Que era é um mangá Acabou Full Metal Alchemist. Ele ficou tão noite que ele queria ler mais alguma coisa do tipo. Que ele leu O Altimista do Paulo Coelho. Tava na estante <risos> da banquete. Então, ele, ele, nessa, nessa fissura de ler mais coisa, né. Eu tenho uma história parecida. Logo depois que eu li o Harry Potter... Eu falei, nossa, história legal. Primeiro Harry Potter, não tinha ainda o segundo em casa. Eu comecei a procurar livros que assim numa escola. E aí eu li o Ateneu do Raul Pompeia. <risos> a gente foi escola, que é chato, mas eu tava tão, tão fissurado com isso. E eu li, isso assim. Então, por exemplo, essas histórias me faz defender, por exemplo, os hip offs os Livros que são derivados, iguais, parecidos. Né? O pessoal, na época do sucesso do Percy Jackson... Criticava lá o Rick High é, ele fez uma derivação das coisas que a J.K. Rowling fazia. É, fez. É. Ele, ele pegou, em vez de passar numa escola, passar num acampamento. Mas que bom que alguém tá fazendo isso, aproveitando, porque a pessoa tá lendo na fissura, acabou o Harry Potter, preciso ler mais, meu Deus, eu preciso ler. Consegue ler os livros do Rick High Aliás, isso daí é uma coisa que,
0: que eu sempre falo, você também fala, né? A gente tem que começar. A desmistificar esse negócio do livro, assim. Ah, ah, tá lendo Paulo Coelho, que porcaria. Meu, e daí que tá lendo Paulo Coelho? E daí que tá lendo o Crepúsculo? É um caminho, é um começo pra leitura. Não importa, assim, se é, o, essa coisa, se o livro, ele não tem que ser essa... Essa... essa Ponte dessa fonte de intelectualidade gigante, essa, essa demonstração de inteligência. O livro tem que ser Sim. também uma diversão. Exatamente. E, tu, e tudo bem ter e... esses.
1: É. E, e tudo bem também você, ele ser uma fonte de intelectualidade, ele tem várias funções, né? Sim. A gente tem que. Todo mundo. Aí eu defendo assim, não, não, você não tem vantagem necessariamente um leitor, não, não é melhor do que um não leitor. Sim, mas um, um leitor assim. tem, uma fru, tem uma fruição de uma coisa nova, diferente. E eu acho que a leitura é uma coisa boa para todo mundo. Não, você não é melhor porque você lê, mas você pode ter uma vida melhor se você lê. Então, eu defendo que você, não é um leitor que está ouvindo esse podcast, se torne um leitor. Porque sua vida pode ficar melhor.
0: É, não é nem que assim. É, não é nem para você aprender alguma coisa que você tem que ler. Você tem que ler para se divertir. Você vai encontrar uma coisa em você ali. Você vai criar um universo compartilhado. É, o autor ele faz uma história, mas ele meio que... Ele, depois que ele fez, ele soltou essa história. O como ela se completa, como ela se forma, é você que cria ao ler. E, e quando a gente vai lendo e vai criando... E, e cada livro, assim... Se eu e o Guilherme leu o mesmo livro... Sei lá, a fundação do... Também apareceu é... na minha
1: pesquisa bastante.
0: Não, mas então é, Eu e você, a gente leu o mesmo livro Inclusive, inclusive assim, o mesmo exemplar de alguns <risos> livros né, Que a gente fez, a gente trocou Mas é, Com certeza você imaginou Os personagens de uma forma totalmente Diferente que eu Sim. E cada livro é uma experiência única Para cada pessoa E, e o, os livros tem que ser Uma diversão Eles podem ser um engrandecimento Podem ser, mas assim a gente tem que parar de achar Que é só coisa de gente inteligente A gente tem que começar a ver é, Entrar no rol das diversões Ah, que legal, o brasileiro tá vendo Série da Netflix, beleza Mas assim Tenta também ler um livro para ver Tenta encontrar esse prazer que você Encontra numa série Num livro E muitas vezes você vai encontrar um prazer até maior hum... Sim, verdade mas, enfim... É... E no fim, assim... A gente não tem uma solução, né? Para o que faz a pessoa ler e o que... A gente, a gente não consegue resgatar as pessoas ou... O que, que você acha? Assim, se você tivesse... Eu vou falar Ministério da Educação, porque esse Ministério da Educação está é uma bosta. Se você tivesse um, um, um poder político aí amplo, o que, que você acha que seria uma campanha ideal?
1: É, é, é difícil, né? Mas eu acho que a gente tem que pesquisar o, o que, que as pessoas querem ler, o que, que elas estão interessadas, né? o é, eu, Recentemente eu me deparei com o Wattpad. O Wattpad é uma ferramenta de, de publicação, um social de publicação e leitura de textos as pessoas escrevem suas fanfics e suas histórias e tal. E as histórias que fazem sucesso no Wattpad são histórias que não estão representadas no, na mídia tradicional. No... Então, por exemplo, tinha várias categorias, romance, terror, não sei o quê. Aí eles tiveram uhum. que criar uma categoria lobisomem, de tanta história que tinha de lobisomem. Isso. E, e, chegar pra mim e falar, Guilherme, você escreveu um livro sobre lobisomem? Eu falo, mas lobisomem? Tem certeza? Mas é, <risos> é o povo quer, é o que o povo quer, né? Então eu acho a, a resposta é a gente ouvir o que as pessoas querem, entender o que elas gostam, que tipo de história que elas gostam. E a partir disso eu tentar desenvolver eu tentar orientar elas Para uma leitura similar Então o... Quem pode fazer isso de forma estruturada É a escola A escola Sim. pode ouvir o que o aluno quer E oferecer para ele O que ele precisa, o que ele pode gostar e... Só que isso vai, vai de encontro Ao que a gente descobriu Que a escola não, não necessariamente forma leitores né? E forma seus é. pais, então né? é difícil de, de concluir exatamente o que fazer Eu, eu acho que a pessoa, se a pessoa tiver o livro certo, indicado na hora certa para ela Ela vai se tornar um leitor
0: É, mas também tem um mas lado que Mas assim, não sei
1: como fazer. quem vai fazer isso?
0: É, a escola ela não necessariamente forma leitores É o quanto deveria formar Porque muitos professores não leem Eles não dão um exemplo, né? Um professor ele não fala na sala, nossa, olha, vou comentar com vocês aqui um livro, fazer uma parte, assim. Deu lá a aula dele, falou: olha, eu li esse livro aqui, é super legal, quem quiser ler e tal. É, é, não, é raro esse tipo de professor. E é raro, Sim. esse programa que você falou de, da, da hora da leitura, assim tal, é um negócio que eu sei que hoje em dia o SESI faz muito isso. As bibliotecárias do SESI vão de sala em sala. E falam, olha, tem esse livro aqui O livro do mês é esse E os alunos são estimulados a ler Fazer uma resenha para ganhar algum ponto na aula tal Isso, isso é importante Porque é, Às vezes a gente pesca A pessoa ali que tem, Vai ter sempre assim A maior parte é isso Via o pai lendo E fala, ah, legal, né Meu pai gosta, talvez eu também goste E, e pega o gosto mas como a gente perdeu já uma geração de leitores, e a gente não pode só depender de pais não leitores para incentivar, a gente precisaria disso, né? que as escolas criassem um incentivo maior, que a gente começasse a ver... É, é... Tem um outro problema na escola, que é o utilitarismo do ensino, que a gente viu Sim. crescer nos últimos anos, e a gente está vendo ser reforçado agora. É o
1: ápice agora desse utilitarismo. Sim,
0: a gente tá, a gente atingiu um nível fora do comum desse utilitarismo. Então, Sim. a leitura por, por prazer, ela ela sai fora do, do escopo do que a escola acha que ela deve fazer, que é te forçar. É,
1: essa visão utilitarista, às vezes muito enviesada, ela ela não enxerga a, uma relação meio holística das coisas Por exemplo é, A quantidade de, de pessoas que ganharam Nobel de Economia Que foram estudar Economia Porque leram a fundação do Asimov Sim. E se interessaram pela história do Asimov E foram fazer Economia E estudaram Economia e ganharam Nobel de Economia E elas só despertaram Esse interesse por, Pela Economia porque elas leram um livro De ficção científica né? Sim, Tem um, um, livro... um episódio do tem um episódio do Legends of Tomorrow Aquela série da, da CW, da DC
0: uhum. Que eles
1: apagam o George Lucas Da história Aí imediatamente metade dos cientistas que estão na nave Deixam de ser cientistas porque eles não viram Star Wars E não se interessaram por ciência
0: <risos> É, mas é, é, é isso, isso. São... É uma rela...
1: Existe uma relação holística Da, da leitura do entretenimento Com a produção científica Com com o entendimento do mundo. Né? Então, se isso areja a sua mente. Areja a mente do aluno. Areja a mente das pessoas. Para poderem produzir mais. Até produzir coisas mais utilitárias. Úteis. Né? Sim.
0: O utilitarismo bruto. Ele parece uma coisa interessante. Num país carente. Você formar mais técnicos. A gente precisa muito de técnicos. Mas o utilitarismo bruto. A longo prazo. Ele é uma catástrofe. Ele é uma catástrofe. É absoluta Infelizmente é, Você Você tem que estimular A pessoa não só a, a saber alguma coisa Ela tem que ser estimulada a pensar Ela tem que ser estimulada A também encontrar prazer nas coisas Porque senão A gente vai vendo sim, isso que a gente sim. tem visto Também Um crescimento de número de suicídios Então várias coisas são muito relacionadas porque eu encontrar o Sim, prazer é. em alguma coisa é muito importante. Mas, enfim. É, é o é, eu acho eu, um amigo meu, ele,
1: ele, trabalha, ele é designer, e aí ele falou assim: ele acabou de trabalhar com designer porque trabalhava numa editora como Office Boy, os caras precisaram fazer emenda. Ele foi fazendo lá, enfim. Aí ele falou assim: quando eu arrumei esse emprego de, na, na parte de arte da editora, meu pai falou: pobre não escolhe profissão. É porque eu acho muito triste isso, né, cara? Porque você não tem oportunidade de sonhar. Quando você é pobre, você não tem oportunidade de sonhar, né? De, de... Eu desejo sempre sonhei ser um, sei lá, um arqueólogo ou qualquer coisa. Não, porque não pode. Você não pode escolher. Você não tem espaço para imaginar as coisas. É triste demais isso.
0: Sim. É, não escolhe profissão. E tem muitas profissões que, assim, por mais que você tenha a faculdade gratuita e por mais que, assim, ah, sei lá... Se a pessoa estudar, se dedicar, passa no vestibular, lá, lá, blá, lá, aquele o meritocracia toda, uhum. existem profissões que elas são totalmente inacessíveis. É, você formar um dentista, você formar um médico, por mais que a escola seja pública, é muito sofrido se o cara não tem um pelo menos um parente assim, com uma grana que dá uma força pro cara. E, esse lance do pobre não escolhe profissão é muito verdade, assim, a profissão vai escolhendo o cara. E o cara vai indo Sim. e a maioria do, dos casos É assim Comecei trampando ali e tal E não sei o que E daí vi que eu gostava daquilo E fui fazer o curso porque Meu patrão ajudou a pagar o curso E é meio isso ah. A profissão vai
1: escolhendo essas pessoas E o, é, e o livro te, te permite A leitura pode te permitir Chegar mais longe Primeiro você visualizar um... Expandir seus horizontes né e eu acho que a, a todos deveria ser. O, a leitura deveria ser um direito alienável. Todo Sim. mundo deveria ter direito a ler. E. e, e lógico que todo mundo tem direito a ler. Os livros estão aí nas bibliotecas. Né? Mas ter direito a gostar de ler. Eu acho que isso é um, é um direito que a gente tem que lutar pelas pessoas, né? Para elas terem o direito de gostar de ler. É,
0: é. Isso é importante. Assim, O entendimento da leitura como uma coisa mais do que. É um, uma atividade mega intelectual, mega elitizada, o entendimento da leitura como um, um complemento da vida, como um, algo interessante para você, que por mais que seja assim, um livro, é, sei lá, um romance policial, um romance 50 tons de cinza, por mais que seja um livro assim... É, ele te dá um pensamento diferente da vida, ele te dá acesso a, a uma realidade diferente, uma realidade nova-iorquina, por exemplo, uma realidade de uns ricos e famosos, qualquer coisa assim, são, são fatores que você vai agregando na sua vida e você vai completando, e, você, e, as, e uma hora essas fichas vão caindo e vão, vão se encaixando, e você passa a pensar mais, e você passa a. Um, Sei lá, tem aquela, aquela série, eu acho que eu comentei com você, o tal do Merli, não é uma puta série, mas é uma série que fala sobre filosofia e, e adolescência. E, e a, a mote da série, o Merli fala pra eles assim, eu ensinei pra vocês a filosofia para que vocês não sejam tontos. E isso é muito legal, essa, esse, esse mote, assim, a ideia de que ele não estava ensinando história da filosofia. Ele estava ensinando os caras a pensarem.
1: Não é e... legal isso, mano.
0: É isso, isso é muito, isso é muito, isso é muito foda, assim. Bom, acho que a gente já falou bastante coisa. A gente não bateu um papo legal aí. Você tem alguma coisa para encerrar?
1: Não, eu só queria agradecer aí e eu queria estimular as pessoas a, a comprarem e presentearem quadrinhos de livros para os outros pensados assim. Ah, isso você vai gostar. Você gosta tanto dessa série do Netflix? Você vai gostar desse livro? Ajuda, tá? ajudar né? a gente a espalhar a leitura?
0: Indica um livro pra alguém. Um livro qualquer, que você acha?
1: Bom, já que a gente falou, eu indicaria a Fundação do Asimov. Eu acho um livro incrível, uma, uma trilogia de livros muito legal. Eu acho que todo Sim. mundo vai gostar. Ah, melhor ainda. melhor ainda. É, reformulando: A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. Eu acho um dos meus livros favoritos do mundo e é um livro que assim, mudou a minha vida. Isso. Esse, é, de...
0: esse é um Desculpa livro que, que Eu tô devendo a leitura Eu vou ter que ler, porque você fala tanto dele E
1: eu vou recomendar é um livro isso? que você me indicou
0: Que é o Extremamente oh. Alto Incrivelmente Perto eu, um... acho, eu acho Um livro bom pra pessoa assim, Começar a ler Porque ele tem um lance De um, de um livro-jogo dentro dele Ele tem um uma co... E ele é um livro muito bonito Ele é um livro muito bonito e muito fluido então então é isso é, Valeu Guilherme aí, por, por gravar aí mais esse, esse vídeo E se você está vendo no Youtube Eu fiz uma pintura do, de um retrato do Charles Dickens Por que Charles Dickens? Porque eu queria fazer um retrato do Machado de Assis Mas infelizmente a gente não tem retratos legais dele Para usar como referência e, então, eu não... e aliás, né? essa campanha que fizeram A, a gente... Um comentou então, tá rolando uma campanha de colocar a foto do Machado de Assis enegrecido nos livros é muito importante, porque eu não sei você, Gui, mas eh, eu fui saber que o Machado de Assis era negro quando teve aquela polêmica do comercial da caixa. Que usaram eu sabia, um, machado, eu um ator sabia branco. Que
1: ele era negro e que ele era gago, né? Eu na faculdade.
0: É, então. Mas olha só, você foi descobrir isso na faculdade. É. É. É, é muito tarde, né? É muito tarde pra gente é. saber. E eu, eu acho isso uma irresponsabilidade tremenda. Mas então tá bom. Obrigado, leiam livros e a gente vai deixar o link aí da Balan Editorial, que é a editora do Guilherme. Lê os livros da editora dele. Tem livros bem Nossa. bacanas
1: lá. Então, valeu. Um abraço.